0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。关于科幻小说在台湾的这个阅读率哈不够普及的事情，很多的这个学者或者是出版从业人员也深以为苦。因为很妙的是，科幻电影卖得很好哈，科幻小说反而是呃相较之下乏人问津的。我们今天邀请到的领读人是读墨电子书网站的阅读最前线总编辑，同时也是作家、小说家沃佛，因为他对于不管是推理犯罪或者是科幻小说，都有非常清晰的这个脉络，因此我们。邀请他来谈这个 H.G. 威尔斯这位科幻小说之父的另外一本代表作，叫《莫罗博士岛》。哈、嗯，沃夫，你好，各<笑>位<會>好，各位听众朋友，大家好。我是一本来一开始就想问你问题啦，是就是说为什么像我从以前很比较少读科幻小说的人，嗯、可以深深的感受到他的乐趣、嗯，那沃夫可以。给大家一些那个振奋，就是说如何打开这个科幻小说的阅读之门呢？
1: 我觉得类型各种类型都是这样，就是大家先不要自我设限，说我一定会讨厌某个类型。嗯、如果会不会有印象，我们从前有一阵子推理其实也不是太容易推，是因为大家都觉得哈，好像要么就死人很可怕，嗯，要么就很难，好像很很难懂。但事实上，它也有不死人的，它也有很有趣的，它<笑>有好笑的。科幻小说其实也是的，其实有很多，它的范围其实可以拉到很大。就比如说前几年非常有名的、非常卖座的电影《饥饿游戏》，嗯，那个其实是可以放在广义的科幻小说里面，它是一个反乌托邦的子类型。那刚其实提到很多科幻电影，其实很多被视为动作片或者是商业大片的，它的骨子里其实是用科幻设定在做的东西。那现在这几年非常大行其道，虽然不是每每部都好了，像超英雄的这个类型。它有不少东西也是跟科幻是有关系的。那这些东西，我觉得大家先不用太就以类型来看，先不用太拘泥，说我一定会讨厌或喜欢这个类型。故事有趣，它就会有趣了。那只要多试几次，其实我觉得像今天英春提过好几本不同的科幻小说，嗯、有些当然是有困难的。就是他本身就写的很难，那个就算他不科幻，他还是很难的。但有些都是很轻松有趣的。我觉得威尔斯的东西会是类似这样的东西，他是比较早期写的。嗯，那以目前来看，他其实并没有太令人觉得很太不可思议，应该是很不可思议了。但是不会觉得不好懂，或者是觉得我无法理解他在讲什么的那那种设定存在。而且他是因为人写的，就是他的人性，他的角色写得很好，所以故事本身是一个都是好的故事。而且他的故事架构几乎都会承袭更早之前的这个小说传统，我觉得阅读上面它是很好阅读的，然后就会容易进去这些故事看了之后，你就会发现科幻小说其实并不会真的很科学啊，或者是放很多搞不懂的理论啊，它其实是好就是好看的故事
0: 。是，尤其是这本《莫罗博士岛》，我在读的时候，我只能说我浑身站立啊，就是过度惊悚到<笑>。那这个过度惊悚也是威尔斯的比例，嗯、因为比如说他提到这个这本书是以一个疯狂的科学家哈、嗯嗯，他的这个活体解剖的这个执迷开始，嗯嗯嗯、所以那个哀嚎啊、凄厉的夜里的那种场景真的是活灵活现哎，但是我还是迫不及待整本看完了哈。<笑>莫罗博士岛这个探讨的议题更加的具有争议性
1: ，是是，所
0: 以请沃夫跟我们讲一下，是不是稍微描述一下这个故事的大要
1: ？好，这个故事一开始是有一个人，好，那前言是说一一个人他发现了这個过世的叔父有留下一个手记这样子，然后这个叔父在年轻的时候曾经在太平洋的某个某个地方失踪。后来又在差不多的地方被人家救起来，然后他声称失踪的那段时间，在十一个月左右有非常惊人的遭遇，但是后来又声称说他已经呃失忆了，就是那段时间的东西他不记得了，但是在手机里面写的就是那段时间发生的事情。那因为这个叔父过世了，所以这个人就把手机也公开了这样子，所以整个莫罗博士岛的故事其实就是他的这个叔父就是主角了，然后在那个岛上面发生的事情。然后大意是，这个主角因为船难的关系，然后后来获救，辗转到了一个岛上面。那个岛其实是一个无名岛，然后那岛上面有一个被英国医学界跟科学界算是放逐的、不兼容于当时的学界的医生，叫做莫罗博士。这个主角发现他在岛上面做一些奇怪的活体解剖的实验，把好几种野兽改造了，这样子，这些野兽慢慢的会有会脱离野兽的样子。但是一方面又要跟自己的本性相互的抗衡，然后里面提到了莫罗博士如何的去用他自己的方式让这些野兽服从某一某一套法律。这个除了言语的法规的背诵之外，他其实也有一些处罚的东西在那边。故事大概就是主要发生在那个岛上面，那如何跟这些野兽兽人们共处，跟或者是亦敌互相帮忙跟互相敌对的状况。跟到最后，他这个主角为什么又离开了获救这样子？整个故事是这样
0: 。嗯，那沃夫在一开始的时候也有提到说，威尔斯的故事好看就是因为人性。嗯啊，可是这本书也不由得让我们去思考说，威尔斯以兽人，呃，要赋予他人性这样子的切入点，他想要探讨的是什
1: 么？这个其实刚刚提到另外一件事情，就是威尔斯的写作很多会。传承自比较更传统一点的小说，小说结构。关于科幻小说到底应该长什么样子，怎么写？其实有些人认为说，科幻小说就是你把一个人放到一个不一样的地方去，跟现在社会不一样的地方去，让他看看他发生什么事情。很多时候就是我们去创造了一个未来世界，你把读者放去那边，让他看看未来世界会怎么样。但是过去的话，小说不是这样写。过去的话，小说在大部分就是会把一个主角放到一个迥异的世界去，让他。观察那些世界发生什么事情。如果用这个角度来看的话，旅行文学就会跟科幻小说勾接上。就是旅行文学，就是我到了一个异地，跟我生活地方不一样，然后我有一些社会的观察这样子。所以我们可以把它往前移到更早之前的，像《格列佛游记》，甚至更早一点，就是呃，被人家
0: 罗宾逊对
1: 被称为第一部这个现代英文小说《鲁滨逊》，或者是更早。托马斯·莫尔写《理想国》的，虽然那个不是小说，那个是一个想象中应该一个理想国家应该要有的样子，那个都可以把它视为某种科幻的样子。但这些书里面的对于那些奇妙国度的描述，其实不是告诉我们某些奇观，它是从那些地方让读者回来想自己的社会是什么状况。呃，我觉得莫罗博士岛有某部分也做了这样子的事情。
0: 嗯，是一个怎样的事情呢？一个被放逐的，然后对于科学的这个进步跟进化有着异常的执着，然后他对于所谓的人类的美好的世界也有他自己的破坏。那他想要扮演怎样的角色，以至于会产生的对于主角来说是一场悲剧？那其中的内涵又是什么？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是读墨电子书网站阅读最前线的总编辑，同时也是作家、小说家沃夫，来为我们谈科幻小说之父威尔斯的这一部一八九六年的《莫罗博士岛》。呃，上半段节目我们也提到过了，就是莫罗博士心存的一种。科学研究，他认为这是一种理性的行为，将一些野兽改造成希望注入的人性。那他的企图究竟是什么？然后他也规范了一些沃夫提到的法以及惩罚。那么他也想要去架构一个新的这种世界的秩序。那回过头来看，我们自己的人类的社会又是一个怎样的呃思考呢
1: ？对这个刚提到说，比如说我们用格列佛的那个状况来比拟的话、嗯，我们到了一个不一样的社会，然后看到了一些他们的生活状况，然后格列佛那种做法都是把它想讲得很很奇妙，然后、嗯，但是像那些东西、那些纷争或者是那些古怪，其实是可以对应到人类社会里面发生的情形的。嗯，所以说这是一个反讽的状况。莫罗博士岛有点类似这个样子、嗯，我们到了一个陌生的岛屿，然后看到很多半是野兽、半像人类，可能对，可能可以会讲话，可能表达不太好的这样子的生物在那个地方。那当然会有一些人会觉得说，这个其实可以回到呃，威尔斯有一部分在反讽，或者是在对照说，人类社会其实有很多这样子的人，依据自己的本能在行事，那不见得可以真正相融在一个。稳定的社会架构里面，但这个是其中的一个看法。嗯，威尔斯的这个东西有点趣味的是，呃，当然不是说好笑了，有点趣味的是，我们刚提到格列佛，格列佛是到了一个完全不一样的世界去了，但是在威尔斯这个状况是，莫罗博士其实是一个被人类社会放逐的，或者他不见容于人类社会，他自我放逐到那个荒岛上面去的。所以这两者之间，他跟人类社会之间其实是有关联的，他是故意要去创造一个他可以管辖的社会样态，那。在故事里面，这些兽人其实会因为自己的本性，比如说它里面有规定说你不能去呃生食
0: ，不能吃肉，不能吃鱼，就
1: 是你不能去尝到血的味道、嗯，然后你可能野性会被唤起来这样子。所以他会有一些违背本性的规定在。我们回来看莫罗博士，他的本性可能就是我非常想要做实验，我非常想要用我擅长的东西去创造一些，尝试更多的可能。但是他这个东西在原来的人类社会是被是被压抑的，是不被允许的。所以某个角度看起来，莫罗博士跟他手下的兽人其实是类似的存在，他们都是一个被更高的力量压抑住的状况。莫罗博士他的做法就是，你这边不让我做实验，我自己到一个岛上去做实验嘛。那他管辖这些兽人，其实后面也会发现说，你这样子高压的压制他们不是办法，他们总会找到一些自己的处理自己原始欲望跟本性的方式。那另外一个是刚慧慧提到的，就是科学这个东西，它可能是理性的，哦，它可能理论上道德那些东西去束缚它，感觉不见得说得通。但是科学研究、科技的东西，就是我们把科学研究放到真正的应用的技术上面来的时候，它怎么样都是用在人类社会的，或者是它是用用在地球上面的。那这个东西它就会牵涉到道德的议题。它就牵涉到其他的东西
0: ，伦理
1: 对、嗯，然后它会牵涉到商业的，哈、哦，所以很多时候真正出状况的时候，其实是后面的这一段。科学我们可以把它想象成视为很纯净，但事实上在人类社会当中，以目前来看，这个可能性非常小。今天假设你没有经费，你就很难真的去做科学实验。会拨经费给你，就表示有投资者认为你的科学实验具有后面商业化的价值。所以一开始的科学实验的，在人类大历史里面，哈拉瑞曾经提过这样的事情，就是有两件事都要争取经费，就是比较看起来比较有商业利益的那研究方案，就会比较容易拿到钱。所以科学实验本来至少在目前看起来，在目前那么复杂的人类社会看起来，它已经一开始就很难真的脱离嗯人类社会大家想象的那么理性美好了。它本来就已经跟整个社会样，它会勾连在一起。那在莫罗博士的那个想象里面，或许他可以还是可以很大拉拉说，我这个东西完全是跟人类社会是脱节的。但事实上也并没有、啊，老实说，就是莫罗博士本身自己就是一个跟人类社会还连接的一个状态。然后他也必须需要人类社会有的一些文明的东西，比如说枪支来去进行管理的这个东西，语言也是，那个其实也是人类社会发展出来的东西。他必须依靠这个再去管理他自己的王国。所以这是另外一个在里面产生矛盾跟冲突的设定
0: ，而且这个也就是威尔斯、嗯，呃，他尝试让我们在以一个嗯让你毛骨悚然的故事去思考的，嗯嗯就是说那科技的进步到底就是一味的追求这个发展，包括经济的发展，嗯、那它推到极端的话，也许就是莫罗博士。可能是其中的一个面相。那最后，当然，我觉得最厉害的是威尔斯安排的这个人，他脱险了、嗯，然后他回到了真正的人类现实世界的时候，他却只能孤独的，哦呃嗯、孤独的生活在一个山丘的房子里面，哈、嗯嗯。这里面也是一个很有趣的对照。沃、嗯、夫， Warf, 你怎么想
1: ？我觉得这个有一部分是。这些故事里面，就包括我们刚刚提到的，不管是鲁滨逊，还是格列佛，或者是我们在往后看的《美丽新世界》里面的那个所谓的野人，哈，就这样子的人，他们到了一个自己陌生的环境，看到了新世界，不管他们喜不喜欢，他们是会被影响的。嗯，某个持平的来说，就是他们看到的世界或许不好，那个不好有一部分是价值观跟我原来生活世界并不一样，但是不会完全不好，他们有可能有某些好的，或是有某些我。生活在那边之后，变得习惯了的东西。格雷佛从大人国回来之后，他尺寸的概念是完全不对劲的。他花了一些时间在调整回来。那或者是他从回英国，就是那个马国回来之后，他他觉得他不要再吃盐。那个地方对这些观察者本身是有影响的。我们不会进了一个地方之后，完全出来的时候跟进去的时候还完全一样。这个是理论上是不太行的。这些创作者是非常明白这个事情的，就是，呃，我们去看那些事情，对我们自己是有影响的。那再来是，我觉得《莫罗博士岛》里面这个主角，他有一点先知的意思在啊，就是我或许去预见了一个现在还没有发展到那个地方的科技，可能可以走到那个方向去。但是我把它说出来之后，没有人要相信我，因为他一开始获救的时候，他的确有提过他的那一段奇遇，但后来因为没有人相信，认为他可能漂流太久神志失常，所以他后来就声称自己失忆了。这个东西他是没有办法没有办法说的，他没有办法跟没有看过那些事情的人讲清楚，说到底自己看到了什么，遭遇了什么，想了什么，所以他只能变成一个谨守了那个秘密，然后孤独以终的人，这样有点像一个先知了
0: 、啊嗯。嗯，对，隐居者哈。那，但是他最终呢，又好像给了我们一些亮光。那那个亮光是什么？嗯，除此之外呢，我们刚刚提到了这个疯狂的莫罗博士，哈。他想要去借由自己的这些科学的技术，以及他自己的对于一个理想国、一个完善的那个社会的这个呃理念，然后他采取行动。那这种形式造物主的这种作为呢，为什么成功？然后为什么不成功？留这个谜团给各位听众朋友来推敲一下。呃，欢迎大家打开这本书《威尔斯的莫罗博士岛》。也谢谢 Wolf， 谢谢谢谢
1: 。本节目由 IC 之音与 r 瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧想念。